0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们继续我们的《哥林多后书》系列，我们今天进行的是《哥林多后书》第十章十三到十八节的内容。我们分享的题目叫“照着他量给我们的界限做工”。《哥林多后书》第十章十三到十八节，我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你。是你给我们预备这么美好的时间，让我们再次回到真理当中，请带领我们一下的这段时间，圣灵亲自来引导我们每一个人的心，让我们此刻安静在你的面前，亲自保守我们，让我们在真理里边更多的认识你，靠着真理而生活，我们愿意在生活当中更多的经历你的大能，把这个时间也交给圣灵，祝福所有寻求你的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告。阿门。哥林多后书第十章十三到十八节，我们不愿意分外夸口，只要照神所量给我们的界限，够到你们那里。我并非过了自己的界限，好像够不到你们那里，因为我们早到你们那里传了基督的福音。我们不仗着别人所劳碌的分外夸口，但。指望你们信心增长的时候，所量给我们的界限，就可以因着你们更加开展，得以将福音传到你们以外的地方，并不是在别人界限之内，借着他现成的是夸口，但夸口的当指着主夸口，因为蒙悦纳的不是自己称许的，乃是主所称许的。阿门。上次我们分享到，在哥林多教会出现了一些假师傅，他们靠着自己夸口，自己夸自己，拿着一些所谓的名目的推荐信，就到了哥林多教会。但实际上呢，他们是有目的性的，他们是想霸占别人的劳动成果。况且呢，他们在做这些事情的时候啊，手段并不高明，他们用了一些比较低劣的手段攻击保罗、抹黑保罗。这一段呢，是保罗向格林多人解释他的服饰并没有越界，反而指出了假师傅们的错误，侵占别人的福音成果，这是值得我们警醒的事情。如果我们遇到了这样的人，不可跟随他们，也不可参与其中，免得受损失。我们要知道，所有的教会都是属于耶稣基督的，基督是教会的头，羊群并不属于某个牧师或者某个团队。但是，神给每个教会都留下了有看顾羊群的人，他们被称为是神的管家。对于神的管家而言，他只是替神在管理这群羊，所以这群羊从本质上来讲还是属于耶稣的。彼得贤书第五章一到四节，我这做长老，做基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我们同做长老的人，务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意。照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是侠志所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。这是真正的属神的管家当做的事情。我们是为耶稣做见证，那么之后，等我们回去了以后，我们会同得从神而来的荣耀。那神给我们的原则是什么呢？牧养在你们中间神的群养。这正是保罗的心思，他就是如此来看顾哥林多的人，因为在保罗看来，这群。格林多人虽然不太听话，虽然在行为上挺败坏的，可是他们还是主的群羊。保罗觉得自己有义务去看顾他们，因为这正是神的旨意。并且保罗做这些的时候，并不是出于勉强，而是甘心乐意为他们付出的。保罗跟那些假师傅不一样。贾师傅之所以笼络格林多人，无非为了名或者为了财，但保罗是甘心乐意的，为了他们的生命而付出的。而那些贾师傅们呢，他们做的这些目的，比如说攻击保罗，让弟兄姊妹之间分门结党，实际上是想辖制他们，让这些格林多人自以为。只有他们才是最正确的。那么，格林多教会已经出现这个问题，分门结党，互相攻击了。假师傅们的目的已经达成了，但真正神的管家不会做这样的事情，他们是做群羊的榜样，按着神的旨意看顾他们。只有这样的牧者，到了我们。主耶稣基督再次显现的时候，他们必得那永不衰残的荣耀冠冕。如果我们的服饰仅仅是为了今世的，那实在是太可惜了。我们服饰主本身就受很多的委屈，如果说不被神所认可，这样的服饰啊，就太让人觉得可惜了。看我们今天的本文，我们不愿意。分外夸口，只要照神所量给我们的界限，够到你们那里。保罗认为他在服侍，况且呢，他的服饰并不是越界了，因为本身哥林多教会就是保罗所建立的，中心的管家是按照神的旨意看顾羊群，任何时候。他都不会觉得这群羊是他自己的。就像我们去管理一个企业，就算你是 CEO， 你也不能说这个企业是你的，你只是一个管家而已。《格林多前书》四章一到二节，人应当以我们为基督的执事，为神奥秘式的管家，所求于管家的。是要他有忠心，忠心的管家就是按照神的意思看顾羊群，最后呢，把这群羊还是要带到基督的面前。而不忠心的管家呢，他就会去抢夺神的荣耀，他会把这群羊群变成他自己的，会私意去教导羊群。按照自己的意思乱讲胡讲，让神的百姓的焦点不在基督的身上，而在某个人的身上。在哥林多教会，为什么那些假使徒不遗余力地攻击保罗呢？其实就是为了把哥林多人划分到自己的名下，他们想占有保罗所服侍的教会，想把这群人全部都变成。自己的信徒，这些假使徒画地为界，构筑自己的地盘想把保罗清理出去，自己来管理这间教会。实际上，他的管理呢，也不是为了格林多人得生命，无非为了他们的财物而已。因为他们有这样的私心，就一定会使用计谋、诡计，甚至编造谎言。攻击保罗，神认可各地方教会和教会的管理者，这一点大家一定要牢记了。无论哪个地区的教会都是神所设立的，每一个地区、每一个教会，神设立的都有管理者。我们可以互相帮助，但绝不可以形成上下级的关系，这个是非常危险的。但对于那些企图去抢夺别人福音成果的，这是神不喜悦的。做这样的事情，实际上就是在制造纷争，拆毁神的教会。在对于这样的人，神必拆毁那人。所以这个没有什么好的结果的。我们所有的服侍人员都是在服侍神。如果有人私下和某个教会的服侍人员达成某种协议，最后合力的把原来那个教会的牧者赶走，自己插手别的教会，或者把别人的教会划分成自己的下属等等，做这样的事情，在神那里一点赏赐都没有，最终会自招败坏。因此，我们要特别警惕这样的人，也不要。参与这样的事情，我不愿意分外夸口。只要照神所量给我的界限够到你们那里。当神赐给你足够大的信心和够用的恩典，你无论到哪里去，你都可以服侍别人。你根本不需要去构建自己的地盘。也就是说啊，普天之下。你只要有神的爱在心里边，有神的、有基督的这个爱心和使命，你到哪里都可以去服侍教会。关键是用心去帮助别人，宣扬主的福音，到处都是和场。你又何必在意这个羊是你的，那个教会是你的？不会做这样的事情，这些都是有私心的。有一件事情。是我们也一定要注意的，那就是，不管我们去服侍哪个教会，必须尊重那地的教会管理者，他们是独立的存在。我们不能说，因为我们讲到比他们好，所以呢，让那个人离开，我们去代替他们，这个是神不喜悦的事情。每一位神的仆人都有神量给他一定的施工范围，如果神的仆人，个个都能守住自己的位置，照神所量给他们的度量形式，就不会有纷争和派别了。你那边是你的教会，我这边是我的教会，我们之间可以互相的帮助，事工之间联系，但绝不会互相拉扬，我们觉得这都是神的嘛，这就不会有派别和纷争了。信徒们都要看见神。所赐给我们个人的分量如何？你得知道，你需要尊重你们当地教会的牧者，为他祷告，不要盲目的崇拜名目，就不会有所谓的贪心、野心、纷争的事情就减少了。格林多教会的问题其实就在这里，我们不能一味的光指责那个假师傅，其实格林多人本身也是有贪心的。要不然也不会发生这样的事情。我们来看一下《格林多前书》第一章十到十三节，弟兄们，我借我们主耶稣基督的名劝你们，都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合，因为格兰士家里的人。曾对我提起弟兄们来说，你们中间有纷争。我的意思就是，你们个人说我是属保罗的，我是属亚伯罗的，我是属基法的，我是属基督的。基督是分开的吗？保罗为你们定了十字架吗？你们是奉保罗的名受了喜吗？这就是格林多教会的问题所在。贾师傅们一进去之后。给他们承诺了一些好东西，这些东西是属实的。他们觉得，哎，正好符合我们的胃口，就相信了这些假师傅们。结果跟着这些假师傅们制造纷争，让本来好好的一个教会四分五裂了。一方面，是这些教导者假师傅们有私心；另一方面，是这些信徒有贪心。所以说啊，这些问题都是值得我们去思考、避免要发生的事情。我们可以去听某个牧师的讲道，但是我们一定不要盲目的、不分对错的去跟随追随这个人。我们的主只有一位，那就是耶稣基督。作为服侍人员来讲，你可以去帮助这个教会的信徒。他有了问题了，你可以给他一些方法，给他一些真理，但是我们不能拉拢这个信徒说啊，我给你有帮助，所以呢，以后你离开你的教会，划分到我的名下吧，这也是个问题、啊。保罗说我没有越界，这本身就是照着神所量给他的界限的，意思是什么呢？格林诺后书。第十章十四节，我们并非过了自己的界限，好像够不到你们那里，因为我们早到你们那里传了基督的福音。那今天为什么很多教会之间会有一些纷争呢？会有一些矛盾呢？甚至会互相攻击呢？它其中有一个原因就是说啊，有一些所谓的牧者其实是败坏了自己的行为。不想去传福音，天天盯着别教会的那个信徒，想方设法的把别人的信徒都拉到自己的教会里边来。你说这样的人存在了，这不就是害群之马吗？这就是越过了界限，够到了别人的碗里边去抢东西吃，到哪儿都只会起纷争。这样的人呢，最后会成为众矢之的，大家都会一块讨厌这个人。说实话。我们即便遇到了这样的牧者，我们也是讨厌他的，不能干点正事儿吗？那么多灵魂还没有听到福音，不能去传福音吗？为什么非得去拉别人的信徒呢？这到任何一个时代都是被人唾弃的。那保罗在那明说的意思就是，他并没有越过界限，他不是去抢夺别的教会的信徒，没有抢夺别人的福音成果。因为哥林多教会就是保罗所建立的，他觉得应当为他们负责呀。真正侵占别人成果的是那些假师傅，他们进入了哥林多教会呢，想在那个地方自立为王，想把保罗给赶走，所以在后面胡说八道，编造谎言。哥林多后书第十章十五到十六节。我们不仗着别人所劳碌的分外夸口，但指望你们信心增长的时候所量给我们的界限，就可以因着你们更加开展，得以将福音传到你们以外的地方，并不是在别人界限之内，借着他现成的事夸口。我们不仗着别人所劳碌的分外夸口，这话有两方面的意思。第一，保罗强调他在主面前所立的志向，就是不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。我们一起来看一下这段经文：罗马书十五章十九到二十一节。我从耶路撒冷只转到。以利里谷，到处传了基督的福音。我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。就如经上所记：“未曾闻他信息的，将要看见；未曾听过的，将要明白。”当时的时候啊，保罗已经得着了。从基督而来的启示，那当时传福音的人已经很多了。保罗在主面前立了一个志向，就是说，如果这个地方有人已经建立了教会，保罗就不再去那个地方传福音，不再以别人传过福音的地方继续去教导，他要去一些没有传福音的地方。这个是非常值得我们效法的事情啊！那很多人是。问你有没有信耶稣？他说我信了。好，那我现在给你讲讲我的福音，然后我的领受是什么？他千方百计要把别人已经信的这个人呢，要拉拢到自己的名下。这样的人实际上是被人所不耻的呀。当初呢，保罗是下定决心，这个城里边没有传过耶稣的福音，那他就去那个地方去开辟新的合场。目的是什么呢？不想因为这样的事情引起一些。一些纷争，他不想在别人的根基上建造，那到时候可能别人就会说了，那么你说啊，他到底是该去谁的教会？是去你那个教会，还是去我这个教会？这就形成了一些纷争。而保罗这个人可能比较有个性，他就要去一些没有传过福音的地方。他是拥有极大的国度胸怀的人。他不愿意在别人的根基上建造，就是不愿意和别人起冲突。他认为全世界各地需要福音的地方太多了，根本没有必要为了几个信徒争得你死我活、彼此攻击的。这个羊是属他的，这个羊是属你的，这些人都是有私心的，对不对？而这个贾师傅们呢？最喜欢做这样的事情，他就要去挑别人刚刚立好的一个根基啊！这些信徒们呢，根基还不太稳，他就过去给人家讲一些似是而非的东西，然后呢，去抹黑原来传福音的那个牧者，最后呢，把这群人拉到自己的名下。你们仔细去看一下我们这个教会的历史，你就会知道，过去很多异端就是做这样的事情。他不愿意传福音，他专门去挑一些现成的教会去挖别人的墙角，啊，把这个教会里边的重要的同工、核心的同工，天天去在后面做这个人的思想工作，最后呢，让这个人跟他一起划分到他的名下。弟兄姊妹，今天的这一段，保罗是主要针对这群人，这些假师傅他们的做法。不会被神所认可的。贾师傅就是喜欢在别人的根基上建造，制造矛盾。他们的目标不是传福音。你看，总是有一些所谓的护道的人、护教的人，他们不去传福音，不去把真理宣扬出来，偏偏去挑这个教会的毛病啊，那个牧师的毛病啊。啊，他说过一句话是错的，经常制造纷争，他就会去看哪个教会有矛盾，然后自己悄悄的进入制造纷争，目的是什么呢？最终想把这间教会变成自己的下属或者类似于连锁店那样的，以此来夸耀自己的成果。比如说，这样的人就经常会去炫耀。自己有多少信众，有多少分会等等，其实啊，这些神并不认可。保罗传了那么多的福音，建立了那么多的教会，保罗也没有说这个教会是我的。他建立了哥林多教会，称这个教会为哥林多教会。然后呢，等这个教会的基础已经好了，他。看看这个教会谁可以负责这个教会，他就把这个教会让出去，自己重新去建立别的教会，比如说加拉太教会、伊夫索教会。他是做真正神事工的人，无论他建立了多少教会，他知道这些都是属神的，那些信徒也都是属耶稣的，不是他的。所以保罗本身非常反感像格林多教会这样的事情。我是属保罗的，我是属亚波罗的。我是属激法的，只有有私心的人想把这群人分门结党归给自己，才会产生许许多多不必要的麻烦和纷争。既然这些事情神不认可，那人去做了它又有什么意义呢？神给我们的赏赐是看我们到底服侍了多少人。帮助了多少人，而不是看我们名下划分了多少人，这个神不认可的。那么从信徒的角度来说呢，谁是你的牧者呢？很多人以为是我所去的那个教会就是我的牧者，其实，在你有问题的时候，愿意帮助你、愿意聆听你的问题、用真理引导你的那个人，才是你真正的牧者。就像耶稣在传道的时候，他走遍加利利，帮助了无数的人，医治了无数的人，安慰了无数的人。这些人就是耶稣的门徒。阿门。而当时他们的管理者——法利赛人、文士、祭司，名义上是他们的牧者，其实根本就不管他们。所以那些人从。严格的意义上来讲，并不是当时以色列百姓的牧者，只是名义上的牧者而已呀，就在人面前有个名声罢了。神也不认可的呀。马太福音第九章3 5五到三十节，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。耶稣来传道的时候，见到的就是这个情景啊！不是当时他们没有聚会的地方，他们有非常宏伟的圣殿，他们各地都有会堂，可是这群百姓困苦流离，就像。散养的羊一般没有牧人。那弟兄姊妹，今天你们可明白了？真正你的牧者是在你遇到问题的时候愿意帮助你，愿意聆听你的问题，这才是你的牧者，而不是你把自己划分到某个名目之下，你就是他的信徒了。不是这样的，这个神也不认可的。保罗知道耶稣的心。所以他从来就没有建立属于自己的小圈子。在保罗看来，所有的教会都是属基督的，所有的信徒也都是属耶稣的。他尊重各地教会神所设立的牧者，他愿意用自己的力量去帮助他们，教导他们属灵的真理。这样的做法才是神所认可的。如果作为牧者，他所做的事情不被神认可，那么他所做的意义又何在呢？假师傅们无非为了名，为了利，所以他才会千方百计的去挖空心思，抢夺别人的教会，把这些信徒变成自己的。这是神所厌恶的，因为他们制造了很多的纷争。这会让很多教会四分五裂的。保罗希望所有信耶稣的人都明白这个真理，放下自私的想法，就为传福音。我们信主其实是很简单的一个事情，就是很多有私心的人把这个事情变得复杂了，很多传福音的人把这个事情搞得复杂了，因为都有私心，才会变得越来越复杂。其实，如果真的只为传福音，只为服侍别人，这样就没有界限了。你到处都可以宣传福音，神认可的，你还会得天上的赏赐。这是多么美好的场景啊！如此去行的人，他的心是宽广的，是自由的，也是喜乐的。如果我们天天盯着那几个人说啊，这几个人是属我的。其他人想帮助这几个人不行，你这么做就是我的仇敌。你这人多累呀、啊！那第二个方面呢？保罗是在反对那些敌对的假使徒来到格林多教会，他们自己没有劳碌过，却想要霸占这间教会，攻击原来在这间教会当中付出的保罗。以此来抬高他们的身价，在保罗看来，这就是一种越界的行为。格林多后书第十章十六节，得以将福音传到你们以外的地方，并不是在别人界限之内，借着他现成的事夸口。保罗从主所领受的使命就是传福音。所以他并没有以别人所传的福音成果来夸耀自己，这是什么意思呢？就比如说啊，某一个教会，人家县城的教会啊、呃，信徒呢有两百人。那么呢，有一个人，他为了夸耀自己的这个成果呀，他去跟这个牧者联络好，说、啊，吧？以后你听我的啊、呃，我给你供应真理。那么他到处去宣传说、啊。我又突然之间多了两百个信徒，这就是越界，就是拿着别人现成的事情夸口。在主看来，这样的人是被厌恶的。保罗的意思是，他没有以别人劳碌的来夸口，而恰恰保罗所指的正是那些攻击他的假使徒们。所做的事情，因此我们看一个人，他是真心传福音，还是假传福音，有别的目的，是很容易能够分辨出来的。就是看他在乎的到底是什么，他在乎的信徒的生命成长，还是在乎自己的面子、自己的这个名声，以及在乎自己得了多少利益。这是很容易分辨出来的。如果所有的服侍人员，都有为主献上的这个心，不再分你的我的，这样就不会把心思都花在如何去抢别人的成果，如何拆毁别人的，变成自己的。我们都以传福音、扶持信徒为中心的话，这样的话，听到的那些人，他们是何等有福呀！啊，信徒们看到的是牧者之间彼此帮助、彼此相爱，这是何等美好的事情，对不对？反而呢，现观一下现实的情况是，太多的所谓的牧者是有这样的私心，他们不知不觉当中已经上了魔鬼的当了。这不是我们这个时代才有的，耶稣那个时代就已经出现这个问题了。我们来看一下圣经当中的例子。当年祭司长下定决心要杀死耶稣，也是因为这个原因。约翰福音十二章十七到十九节。约翰福音十二章十七到十九节，当耶稣呼唤拉萨路，叫他从死里复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就做见证。众人。因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。法利赛人彼此说：“看哪，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。”我们可以回顾一下当时所发生的事情：耶稣看到拉萨路死了，当时心里非常的难过。他觉得人类的结局不应该是死亡，这不是我们天赋的心意，所以他吩咐拉萨路从坟墓里面出来。拉萨路活了，当时有很多的百姓都看见了这个神迹。耶稣让拉萨路复活了，人们听见耶稣行了这个神迹之后啊，都一窝蜂的去迎接耶稣，可能有很多人就夸赞耶稣。大声的赞美神，这是多么美好的事情啊！假如一间教会里边的信徒，他们得了医治，他们生命得到了翻转，我们其他教会的弟兄姊妹应该感到高兴才对呀、啊。可是呢，事实却不是这样的。法利赛人在看到耶稣让拉萨路复活之后，他们开始酸了。他们彼此说：“看呐，你们是徒劳无益。”的意思是什么呢？看到了没有？我们的信徒啊，都跟着这个叫耶稣的走了。我们是徒劳无益呀、啊，白忙活这么多年了。耶稣来了，不停的行神迹，你看，跟随他的人越来越多呀，那都是我们的羊啊。法利赛人觉得耶稣抢了他的羊，所以当时他们做了一件非常极端的事情，联合当时的外邦人、希律，还有罗马人，这些原来都是他们的仇敌啊，为他们所不耻的一些人啊。可是呢，这些人联合起来一起杀死了耶稣。但是我们看到的是什么呢？耶稣没来之前，这些羊他们也是不管不问呐、啊，得病的、软弱的、迷失的，他们根本不在乎。当耶稣供应他们的时候，这些人心生嫉妒，反而要杀死耶稣。其实这是魔鬼的工作呀，我们要知道。人心里边一旦有这种私心、有这种嫉妒心的时候，就很容易被魔鬼所利用了。那今天这个时代其实也是这样的，真正愿意为主付出的、没有私心的去服侍弟兄姊妹的这些人，反而会被很多人攻击。而这些攻击的人，他们也是存着私心，其中有一个原因就是觉得自己的羊被拉走了。那。我们都问一下说，说为什么会出现这个情况呢？曾经有人问过我,我说：“你担不担心别人拉走你的羊？”我说：“不存在这个问题，这些羊都是属于耶稣的，所以不存在被拉走或者你的我的的问题。那我们要做什么呢？作为一个服侍的人员，我们只做一件事情：神把这个羊带到你的面前来，你作为他的管家，你要去尽心的。”服侍好他们，在他们有问题的时候帮助他们，在他们软弱的时候安慰他们，在他们迷失的时候给他们指出方向，让他们重新回到耶稣的面前，这就够了。作为牧者来讲，只需要把羊带到青草地、溪水旁，这就可以了。如果我们把心思都用在服侍上面，就不会出现那些乱七八糟的事情了。怕的是人不知道自己的使命，觉得这是我的，他就会陷入其中。我们要知道，神量给我们的界限是大的。如果你的眼界扩展了，到处都是合场，你要得着的神的赏赐是大的。只要你的心是为了服侍大家，我建议大家。愿意服侍的人，把你的心放在建造别人的生命上，而不要放在其他方面。放在其他方面，迟早是会出问题的。有的人是把心思放在如何去获得更多的利益上面，有的人是把心思放在如何去辖制他们，让他们别到处乱跑。那有的人呢，是放在上面，就是让这群人乖乖听他的话语。用一些策略手段，其实完全没必要，这样太累了。我们要把心思放在如何去领受神的启示，不断的供应大家，这样的话服饰就变得简单了。阿门。再说了，我们是在做神的管家，动那点小心思，最终还是一无所有啊。神当时呼召亚伯拉罕的时候，对他说。我要赐福给你，我要叫你的名为大，你也要叫别人得福。其实这个原则非常的清楚啊，那就是我供应给你，你要成为我的管家，最终呢，你管理我的祝福，去成为更多人的祝福。就是我们经常所说的，我们是祝福的管道，那是什么意思呢？不断的把神的祝福供应给更多的人。神会叫你的名为大，神会抬起你的。这样的话，谁都把你拉不下来。我们又何必用尽心思自己像世人一样往上爬呢？那种爬的越高，是摔的越重啊。但如果是神把你举起来的，谁能把你拉下来呢？就像创世纪当中的约瑟一样，神把他举到。埃及宰相的位置，谁能把他拉下来呢？那如果我们是用心思、用手段、用一些见不得人的手段夺得那个位置，那迟早是要掉下来的呀。所以建议想服侍的人，把心思放在如何让羊群得益处，明白真理，把他们带到基督面前，使他们更多的认识耶稣、神。会为你开更宽的路。那为什么有些人的服饰是越服饰，路越来越窄，最后都服饰不下去呢？我们一定要看看是不是我们的服饰方向或者焦点出了问题。如果说我们真的是全心全意的为了主的施工，神会给你开前面更宽广的路，并且呢，你在天上还有永久的赏赐。阿门。格林德后书。第十章十七到十八节，但夸口的当指着主夸口，因为蒙悦纳的不是自己称许的，乃是主所称许的。无论服侍人员事工做得有多大，都没有可夸之处，因为凭我们自己的能力本身做不了什么事情。就像耶稣所说的。我是葡萄树，你们是枝子。离了我，你们就不能做什么。这点上，我们还是必须要认清我们自己的位置的。有很多的人，就是因为后期施工大了，名气大了，所以就忘记了自己不过是神手中的器皿而已。结果，这些人呢，就像格林多教会的这些假师傅们一样，吹嘘自己，把荣耀。归在自己的身上，抢夺别人的劳动成果，抢夺神的荣耀。在这点上，我们一定要分清楚了。如果你要夸口，要指着我们的主夸口。当有一个人听了你的讲道，他病得医治了，我们应该心里很清楚，那不是我们自己的功劳，那是神的功劳，那是圣灵的能力。阿门。当我们看到有一些人的生命翻转，他们生命长大了，在智慧身量方面不断的成长的时候，我们要知道那是神的工作，叫他生长的是神，阿门，不是我们自己，靠我们自己如何去改变另外一个人不可能的。那么还有一点是什么呢？如果我们去吹嘘自己，抢夺神的荣耀，在神那儿反而不认可了。人们做工的功效。不是靠自己吹嘘而来的。刚才我们读的经文怎么说的呢？因为蒙悦纳的不是自己称许的，就是这个人他到底是不是有能力的？不是自己他说我是最有能力的，有启示的不是他说的，我的启示才是最大的，我所讲的才是最全面的，不是他自己吹嘘的，乃是主认可不认可。咱、啊、们在这个世界上不是也这个原则吗？如果一个人总是夸自己多么多么的厉害，我们就会觉得这个人本身没多大能力。但是有一些人他从来不夸自己，他却反而真的帮助了许多的人。人们得着帮助之后就会说了：“哎呀，那个人真是不错的人呐、啊，他曾经帮过我什么？”那我们听到。这样的事情的时候，我们反而对那个不夸耀自己的人心里十分佩服他，因为那个是真实的。因此，那些自夸的人，我们一定要小心，水分太大。况且呢，我们服侍的是神，跟世上的工作还不太一样。如果主不称许，他自己称许，不被悦纳，不被认可。如果是草木和结的工程，最后是留不住的，都是要被焚烧的。在这一点上，神是绝对的公义。格林多前书第三章第十节：“我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造。”这就是。保罗给哥林多人的一个劝勉。保罗的意思是：我们今天因信称义的人，我们如何去过我们的信仰生活呢？我们今天服侍主的人，怎么样才能被神所认可呢？这里会有两种工程，看起来都是在做工，就像一个聪明的工头立好了根基。那么，这个聪明的工头指的是我们的耶稣基督，他已经把根基立好了。有别人在上面建造，这里的“别人”指的就是这些服侍主的这些管家们。他们在上面，在基督的根基上开始建造。我们个人如何去建造我们的工程呢？那就是我们的服饰，究竟我们服侍别人的时候，我们的心思在哪里？我们自己是非常清楚的。也就是说，你服侍别人的动机是什么？你自己心里是非常清楚的。那如果有人，谎报工程，把别人所建造的报成是自己的。神会不会上当受骗呢？当然不会了。因此，在这里啊，我也想安慰那些被人夺去福音成果的服侍人员，不要灰心。你所付出的，暂时可能仇敌用诡计夺去了，但是神永远纪念你所付出的。你的付出不是徒劳的，在神面前有永久的赏赐。神是公义的神，不要灰心，请继续前行，神会给你预备更大的合唱。哈利路亚，因为还有圣灵在的嘛，这一切都可以重来。阿门。这是刚才我所说的，如果有人谎报了自己的功成，神是不可能上当受骗的。那我们去建造的时候啊，就会有两种工程。第一种是金银宝石的工程，这种工程是什么呢？是我们完全按照神的旨意在上面建造。我们知道我们是神的管家，我们按照神的方式去看顾羊群，安慰他们，鼓励他们，扶持他们，最后把他们带到基督的面前，使他们更多的认识耶稣。而我们自己呢，我们就做旷野里边的呼声。我们就做一个管道好了，管道本身没什么可夸的。我们就做神手中的器皿好了，能被神使用，这就是我们今生最大的荣耀。其他的，我们不再去夺什么神的荣耀了。当然了，我们有这样服侍的心，神将来给我们的荣耀是大的。那还有一些呢，草木和节的工程，这样的工程呢，就是按照自己的私意去服侍。那其中有一部分，就像类似于假师傅们的服饰，不是为了信徒们得益处，而是为了更多的宣扬自己的名，得着更多的利。结果呢，分门结党，制造纷争，攻击其他人，把心思都用在惦记别人的劳动成果。这就是草木和谐的工程。即便你在世人面前夸你做多少的施工。将来有火来试验这些工程的时候，你的那些工程就像草木禾秸从火里经过一样，什么都不会留下。所以，今天我们在世界上服侍的时候，我们要思考清楚，我们究竟为了什么而服侍？感谢咱美主，这是保罗今天要赐给我们的信息，也是值得我们每一个服侍人员。去思考的。同样的，从信徒的角度来讲，千万不要跟错了师傅，否则呀，受亏损的是我们自己。就像现在呢，格林多教会的信徒一样，他跟着贾师傅这一段路程，实际上是受损失了。要不然，他们是可以得着很多神的祝福的。结果他们呢，多数人是软弱的，多数人是得病的，还有很多人年轻轻就死掉了。这是多么可惜的事情！保罗来要恢复他们。正确的信仰生活，因此我们佩服保罗这样的人。我们知道他在神的面前，他的赏赐是大的。那我们今天呢，跟随主，我们还有服侍主的这些人，我们一定要站好我们自己的位置。我们是神的管家。哈利路亚！最后，我们看一段经文：诗篇16篇5到六节。耶和华是我的产业，是我杯中的分，我所得的，你为我持守，用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。阿门。我们用这段经文来解释一下今天我们的本文，就很有意思了。我们所有服侍主的人，我们最终是得着神的认可。被神所悦纳，因为我们得着了神如此多的恩典，我们愿意去服侍，不是为了得赏赐而服侍，而是因为我们知道神太爱我们了，所以我们愿意用这份爱，让更多的人明白基督的美好。你知道耶和华是你的产业，哈利路亚。因此，我们去服侍神的时候，我们去服侍弟兄姊妹的时候，我们知道，我们不是。为了我们得什么益处？我们知道，神是我们的产业。我们的服侍的过程当中，我们会更多的经历神的奇妙，经历神的大能，我们会看见更多的神的启示。这是我们杯中的分呐。我们的生活每一天可以平平淡淡的过，同时我们也可以选择另外一种方式，那就是经历神的大能而过。这是完全不同的生活方式呀、啊！保罗是这样的生活方式。虽然他的人生跌宕起伏，但是他的人生却最有意义，因为他每一天都是在为主而活。他看到了神的大能。当他如此去服侍的时候，他的产业、他背中的份、他所要得着的祝福，神为他持守了，没有人能够夺走的。用神量给我的地界。这是什么意思呢？我们今天心胸有多么的宽广，我们的地界就有多大。就像当初神对亚伯拉罕说：“你举目向东西南北观看，凡你脚掌所踏之地，我都赐给你和你的后裔。”这就是神给他的地界啊！如果他呢总是盯着罗德的那点地界的话，那他失去的更多呀。亚伯拉罕没有看那个。他真的把他的眼目放在东西南北，他那眼界拓宽了，因此神给他的祝福更大了。因此，我今天想告诉那些服侍的弟兄姊妹们：，把你的眼界拓宽点，不要总是盯着那几个人身上。如果有人说啊，这个羊群是我的，有人跟着别人走了，那由他去吧。神会给你更多的，只是说愿意聆听你的，你就。用心去服侍他们，用爱心去帮助他们，这就足够了。阿门。神给我们的地界是极其美好的，坐落在佳美之处。阿门。神给我们的产业也实在美好。嗯，到底什么是神给我们的产业？作为服侍人员来讲呢，那就是有人来找你，寻求真理。有人软弱的时候，希望你给他祷告，那你为他祷告、服侍他了，这就是你的产业。这种赏赐，谁都夺不走。阿门！而且将来的时候，神会把这样的赏赐当作产业赐给你，直到永永远远。因此的，弟兄姊妹，我们不要是为了名去服侍，也不要为了利去服侍，不要让让为了别人夸你而去服侍。我们真的是为了别人得益处，用爱心和信心去关心别人。神给你的赏赐，给你的产业是最好的。感谢赞美主，祝福所有服侍的弟兄姊妹。我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你赐给我们这样的话语，让我们知道你量给我们的境界是好的，你给我们的。产业是极其美好的。我们不是靠着自己能做什么事情，那是因为你与我们同在。因此我知道，我不是把人带到我的面前，那是带到你的面前，把荣耀归给你。无论这事空做的有多么大，我知道这是神你的恩典临到了我们的身上。我们愿意在每一天当中经历你的大能，你赐给我更多的智慧、口才、恩赐，让我去服侍别人，让我。去帮助更多需要帮助的人，使他们站立起来之后，也能成为别人的帮助，这样就可以使我们的福音拓展的更远，把福音传到更广的地方。这就是我们的界限。哈利路亚！感谢赞美主，愿主的福音让更多的人听见。我们不为自己而服侍，为了耶稣基督的名而服侍。感谢赞美主，祝福所有。服侍的弟兄姊妹，也祝福所有听到了弟兄姊妹，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。耶稣爱你们。